SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Para pendengar hingga satu bulan setelah penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi, upaya pemeriksaan tidak bisa dilakukan. Salah satunya karena faktor sosial di mana ribuan masyarakat Papua justru melindungi Lukas NMB dari upaya pemeriksaan itu sendiri. Ini membuktikan bahwa kasus korupsi di Papua lebih pelik dan lebih rumit dari kasus serupa di provinsi-provinsi lain. Bagaimanakah sebenarnya kondisi yang terjadi di tengah masyarakat? Saya mencoba menanyakan itu kepada salah satu tokoh Papua, Bapak Ismail Aso, tokoh muda di Papua yang juga aktivis di Hone Anti Korupsi Papua. Dan dalam wawancara berikut ini Pak Ismail akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kondisi sebenarnya. Terima kasih waktunya Pak Ismail. Kita kan tahu ini posisi di Papua ini sedang agak hangat ini karena KPK sepertinya kesulitan untuk memeriksa Gubernur Lukas NMB meskipun sudah ditersangkakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Apakah memang kondisi sosialnya begitu rumit agar KPK bisa melangkah di Papua ini Pak Ismail? Saya pikir ya gimana ya, jadi Lukas Nende ini memiliki pengaruh yang cukup baik ya, cukup besar di Papua itu, sehingga bisa saja itu mungkin negara mungkin khawatir gitu kan, terjadi apa gesekan atau apa dan sebagainya gitu, tapi kita yang tahu, orang Papua yang tahu itu tidak. Tidaknya gini, kelompok-kelompok ini juga jaringannya sampai kemana. Nah, Lukas NMB selama ini korupsi terus danahnya dikemanakan. Ada kait-mengkait, saya tahu data-data itu dan data-data saya tahu tapi saya tidak mau juga buka karena saya nggak mau buka ke media, nggak mau. Tapi intinya gini, mungkin Lukas ini kalau bagi orang Jawa itu semacam kayak Ratu Adil. Nah, mungkin pada saat periode kedua mau jadi gubernur itu, Dia pernah menjanjikan kepada rakyat Papua, para pendukungnya, mungkin menjanjikan apa gitu, mungkin Papua mau bebas dari Indonesia atau apa seperti itu. Sehingga mereka sudah menganggap dia ini semacam ratu adil atau membawa apa keluar dari semacam penjara Indonesia misalnya macam begitu. Sehingga dukungan itu dengan sendirinya, saudara-saudara kita itu mungkin memberikan harapan yang terlalu tinggi terhadap beliau gitu kan. Tapi sesungguhnya kalau... Kita orang Papua sendiri tahu oh, dukungan ini dari kelompok mana, terus kemudian dari kabupaten mana itu. Terus kalau ada pejabat-pejabat yang tadinya memang diberikan jabatan, diberikan ini itu segala macam, termasuk uang otsus yang mereka melakukan ini, memberikan dukungan itu juga sehingga terlihat itu dukungannya besar padahal tidak. Tapi Pak Lukas ini secara adat sepertinya di Papua punya posisi yang sangat kuat Pak. Saya tadi ditelepon oleh tokoh-tokoh adat dari Kabupaten Lanijaya, kemudian Kabupaten Jawijaya, apalagi saya orang lebah Jawijaya. Seluruh Jawijaya masih kuat, kita juga masyarakat adat ya, walaupun tokoh agama Islam, tapi saya memiliki budaya yang cukup kuat di lembah. Jadi belum juga Yahukimo dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak punya kekuatan cukup besar, hanya orang-orang yang tadinya mungkin dari Kabupaten Tolikara itu uh, memberikan dukungan, uh, mereka mungkin ya seperti itu ya, sebelum-sebelumnya mungkin pernah jadi korban dari apa kekerasan oleh negara atau apa dan sebagainya, sehingga menganggap dirinya sisa-sisa peluru, atau mungkin NMB menjanjikan semacam hal-hal yang mungkin itu semacam 
buat mereka akan terlepas dari impian mereka yang sejak dulu sebagai merasa diri sebagai sisa-sisa peluru atau korban dari keganasan negara ya terhadap rakyat Papua itu. Jadi memberikan dukungan itu cukup cukup kuat itu saya akui. Dan yang kedua secara budaya Pak Lukas itu uh, kepala suku ya orang yang besar yang punya jiwa besar dan juga memberikan sesuatu itu tanpa harus pandang bulu ini itu segala macam dia bagi-bagi saja. gitu. Nah, jadi kalau misalnya uang otsus ada di dia, ya dia kasih saja siapapun kepada manapun orang. Ya sehingga orang memberikan dukungan tuh dengan secara militan. Itu saya pikir wajar karena sebagai seorang tokoh. Lu itu kan uang pemerintah, Pak Ismail. Masa tidak di- dikelola sesuai dengan standar yang berlaku begitu? Nah, itu yang kemudian tadi saya sempat sampaikan ke Menkopol Hukam. Saya bilang bikin aturan. Jadi uang itu berapa triliun sejak 2001 menggelonggorkan dana itu kemudian Harus dibuat semacam mekanisme pengawasannya jelas gitu kan. Nah selama ini kan pusat tidak punya mekanisme pengawasan sehingga uang begitu saja dinikan ke Papua lalu kemudian di sana dipakai semau-maunya gitu. Nah itulah kemudian praktek misalnya katakanlah semacam sosok Tukar Senembe sebagai seorang kepala suku dia melakukan pembagian uang itu. Ya, ininya dia gitu kan. Akhirnya rakyat dia mendukung. Nah sekarang Yang kewalahan kalau statusnya di TSK, tersangka, mau menahan, ada pendukungnya. Sehingga negara juga mikir-mikir gitu. Nah, sampai akhirnya berlarut-larut kan penahanannya. Kalau dari sudut pandang kesukuan, bagaimana Pak? Di Papua itu ada 57 wilayah adat. Ada namanya Anisha, itu wilayah selatan, Merauke. Ada wilayah Mepago, itu wilayah Paniai dan Nabira, segala macam. Dan itu juga banyak yang tokoh-tokoh katolik kritis sama seperti saya juga ada. Tapi ada yang sudah dapat jabatan mungkin mendukung dia gitu. Tapi juga itu tidak full. Nah, kemudian ada suku Lapago. Lapago inilah saya adalah sebagai pusat budayanya di Lembah Balin. Mereka saudara-saudara kita yang selama ini di apa bagian barat itu ya, Lanijaya, Tolikara, apa Nduga, apa lain sebagainya. Sehingga ini ada perkaitannya dengan wajah kekerasan yang ada di Papua sehingga orang-orang mungkin ya melampiaskan semua uh, akumulasi apa rasa sakit hati dan lain sebagainya itu memberikan dukungan all out secara full kepada Lukas NMB seakan-akan ingin melawan wajah kehadiran negara dalam hal ini Indonesia di Papua seperti itu jadi itu yang terjadi saat ini sebenarnya tapi kalau secara real ke dalam kan macam saya orang lebah orang Wamena kita sama-sama satu suku begitu ya nah kita Lapago ini juga itu kan tidak semuanya ada di Pak Lukas seperti misalnya saya saya sendiri kan harus ngomong ya jujur seluruhnya bahwa ini orang tersangka ditahan aja selesai itu saja nah itu terus kemudian di berikutnya pintu masuk karena lukas nmb yang kena sekelilingnya lalu kemudian ke bupati-bupatinya diperiksa aja tapi juga saya ingatkan ke pusat supaya dibuatlah satu aturan bagaimana mekanisme penyaluran dan penggunaan itu Pak Ismail apakah ini bisa disebut juga sebagai gagalnya otonomi khusus di Papua Kalau memang kasus-kasus semacam itu terjadi, korupsi maksud saya. Otonomi khusus di Papua itu sesungguhnya sebenarnya gagal. Gagalnya dalam hal dari dulu kita sudah ngomong. Evaluasi secara total, Aceh itu bagus ya loh. Aceh itu sekarang sudah tenang, tidak seperti kayak di Papua gitu kan. Uang itu katanya di dalam media, koran bilang sekian triliun diterjunkan ke Papua. Faktanya di Papua rakyat miskin ya kan, miskin. Ya sampai apa kita nomor satu miskin se-Indonesia gitu. Sementara kekayaan alamnya luar biasa. Bisa disebut salah dalam penggunaannya, Pak? 
ya saya 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 pikir apa kurang tegas ya kalau kalau hmm. hal ini dalam hal ini kurang tegas awalnya uang otonomi khusus itu digelontorkan cukup besar zamannya Gus Dur ya tetapi kesini kesini itu itu tidak pernah dibuat untuk kontrol dari ini itu kemudian penggunaan itu oleh para pejabat Papua itu semenang-menang bahkan yang misalnya ya perintah undang-undang dana pendidikan sekian persen misalnya 30 persen gitu dalam prakteknya di Papua itu misalnya kasus salah satu kasus Kabupaten Jaya saya lihat itu dana ini dikelola oleh siapa mungkin semuanya satu pintu gitu kan oleh bupati tetapi apa yang bisa dilakukan oleh si bupati ini ya sebisanya dia yang pahami yang dia pahami gitu kan gurunya juga terbatas sekolahnya juga tidak ini alat peraga dan lain sebagainya kurikulum apa segala macam ini kan tidak terlalu bagus belum lagi gaji-gaji honor guru-gurunya mungkin ada yang jarang ini atau gurunya tidak pernah ada sehingga satu kelas digabung satu sekolah satu dua tiga digabung jadi satu kelas kelas empat lima enam satu kelas di, diajarin oleh tentara yang kebetulan di situ bertugas misalnya kayak begitu jadi ini sangat mentiratikan keadaan sebenarnya jadi menurut saya untuk mengungkap dan memperbaiki keseluruhan itu, Pak Lukas ini ditahan segera karena statusnya tersangka. Yang kedua, dievaluasi aja itu otonomi khusus secara total di Papua supaya kita juga balance ya. Saya mau mengatakan itu harus harus kritis terhadap Jakarta, kebijakan yang menurut saya tidak terlalu berniat baik ya dan membiarkan seakan-akan seperti itu tidak sama kenapa Aceh bisa baik gitu tapi Papua seperti ini. Yang kedua itu saya ingin mengatakan bahwa untuk supaya mengakhiri semua yang saat ini kerumunan masa dan lain sebagainya itu sebaiknya ya kalau statusnya tersangka sebaiknya ditahan. Jangan berhenti di situ tapi juga para bupati yang sekarang ini sudah nonaktif maupun yang masih aktif itu juga perlu ditelusuri. PPATK dilibatkan, BPK juga dilibatkan, Mabes Polri dilibatkan dan Mabes ini dilibatkan supaya betul tidak uang yang katanya triliunan itu dinikmati oleh rakyat Papua atau dinikmati oleh orang Jakarta. Menurut saya ini perlu kejujuran di situ. Para pendengar, terima kasih masih bersama kami. Pak Ismail Aso dari Hone Anti Korupsi Papua baru saja menceritakan tentang bagaimana kondisi sosial di Papua, termasuk dalam kaitannya dengan kasus korupsi yang membelit Gubernur Papua saat ini Lukas Enembe. Semoga memberi sudut pandang yang baru untuk Anda. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa kembali. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.